0: 早起
1: ，<咳>职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花信时间，我是阿美。啊、哦，每次读这个开场白，我发现调调都不一样<笑>，应该少有。少有主播是在开播课的时候开场白都是自己读出来的，一般都是别人录完一段然后剪进去的。<笑>好，那我们今天的这个话题呢，叫做董洁带货翻红，互联网平台直播带货都走过哪些路？近期呢，董洁可以说是在小红书上大火特火啊，然后他应该也买了非常多的广告和通告。嗯、呃，他是怎么火起来的呢？首先是一开始的时候，董洁先拍了一些短视频，然后这些短视频都非常非常的有亲和力，很亲民，基本上都是董洁在家里做做饭呀，然后或者是日常的一些呃打打扮打扮呀，类似于这样的一些很日常的、很女生的，然后带有一些妈妈的这种氛围感的视频。啊、呃，那在去年的时候，董洁呢，他就开始尝试直播带货。到今年截止现在，我看到小红书上的董洁，董他现在的带货金额已经接近三个亿了。那么他是在小红书整体带货榜单排名第一，而第二名的带货的人呢，他的带货量是八千万。也就是说，董洁在小红书带货可以说是翻红。在董洁之前，其实也有非常多的明星尝试过进行直播带货。呃、嗯，有我们比较熟知的贾乃亮啊，他其实以前就做过直播带货，然后有很多的品牌方呢，他们其实也比较有钱，也舍得砸钱，有尝试请明星过来进行直播带货，但是呢，大家的反馈其实不是特别特别的好，很多的品牌方会认为说，请明星来进行直播带货，还不如我找一个特别会在直播间吆喝卖喊的这样的一个 KOL 来带货啊，然后明星的带货呢，放不下架子。而且明星自己对于产品的熟悉程度，对产品的介绍也不是特别好。但董洁这一次在小红书上的带货，所有的直播全部都是由他一个人完成的。他在整体的过程当中，甚至是没有助理的，不像我们想象当中的那个类似于李佳琦直播间啊，小助理、小助理，然后或者是像抖音的彩虹夫妇啊、小杨哥呀这样的带货直播间，基本上都会有一一到两个助理。然后再加上一到两个品牌方在里面吆喝叫卖，董洁的直播间完全是由他自己，就像一个大姐姐一样，跟他的粉丝去进行一些互动交流，然后分享他认为比较不错的好好物啊。这个是董洁他直播间带货的一个大概的情况。也有人说，董洁这次的翻红其实是因为杨天真签了他之后呢，杨天真帮他打造了一整套的个人 IP 的形象。嗯、哦，大概是这么一个情况，所以今天呢，我们就借董洁带货翻红这个事儿，我们来聊聊互联网平台直播带货都走过哪些路线
0: 。嗯，其实明星带货在这两年是还挺常见的，特别是在去年吧，疫情期间很多的。明星有人说，可能他们的这个专业工作，比如说拍戏呀、啊，或者是上一些综艺什么的，不太方便，所以大家都涌入了直播带货的这个赛道里面。然后我看了一下，呃，一个数据哈，不,不完全统计，他统计了一些明星的单场带货最高销售额，最高的应该是张庭，也是这，然后另外一个是。呃，张雨绮、张婷跟张雨绮这两个人的单场带货达到了两亿的销售额以上。然后呢，再往下还有很多的一个明星有做到一亿以上的，比如说李湘、刘涛、汪涵、华少等等，就这些参与带货的明星还真是不少。然后其实有些不少的明星背后，他们都有这个 MCN 机构哈、啊，就像杨天真去捧这个。呃，董洁一样，像林依轮啊这些人，他们都好像有加入那个，呃，有一个 MCN 机构叫什么，我忘记了，那个 MCN 机构旗下就是签了很多的这个明星，但是就是最近好像火出圈的这个明星带货还真的只有董洁一个人，你看像你刚刚说的这个数据，董洁还真是小红书里面带货的这个断层第一了，然后可能是因为。啊， uh, 我刚好今天有看到一个这个分析，他说就是小红书走这个带货的路线，它实际上是走的笔记加这个直播带货的这种方式。他先通过笔记的方式，然后吸引这个关注，然后完了之后再通过这种比较高的粉丝粘性来进行一个成功的带货。而且董洁他确实他这种带货风格还是变化还是跟其他一些平台差异还比较大。比如说抖音、快手啊，淘宝直播呀，他们都比较偏向同一类的这种直播间，都是比较这种叫卖式的直播，对吧
1: ？三二一
0: 上链接的这种方式，对,对。然后董洁就比较独特一些、嗯、啊
1: 。嗯，往往都是站一个品牌方，然后呃当场就问。能降价吗？能再降价吗？如果你现在砍到多少多少价格，我立马就让我的粉丝来三二一上链接上车。这套话术我都快背会了。<笑>
0: <笑>对，对，就这种，这种这这种在抖音啊、淘宝和快手上都比较常见嘛，叫叫卖式的直播。然后我看到一个呃关于董洁的采访，他就有说到说他。呃，他的团队就替他说，就是他不做这种有浓重带货气息的叫卖式直播。然后我看到一个， oh. 呃，对，有一个网友他就说，这两种这两种带货方式，一种是导购型的，一种是分享型的。导购型的他就是会给你就这种叫卖式的直播嘛，他就不断给你推销这个产品，啊、呃，有什么好呀，然后这个价格有多低呀，然后有多适合你呀，什么什么的。然后像董洁他这种。有种温柔型的这种分享，他感觉他一直打造了这个人设，就是他分享的是他的一种人生态度。然后他不是在小红书上有一个 tag 叫“懂生活”吗？就是他的一个视频里面，嗯、对他就是一直标榜自己是在分享一个人生的一个态度，就有这种输出，还比较特别
1: 。对，嗯、呃，其实直播带货，他相当于也走了非常非常多的。不同的阶段，我觉得一开始的时候，淘宝大火的薇娅和李佳琦，当时最开始我记得，天猫双十一的时候是一天还是整个直播间一周的销量，当时是超过了一个亿，我记得。然后基本上对所有的品牌方，如果他能傍上李佳琦的直播间，这个产品基本上都是快速倾销，几秒钟就没了。还有薇娅的直播间其实也是一样的，不一样的是可能卖的产品不一样，薇娅卖的货品更多一些。李佳琦比较倾向于女生，嗯，一些口红啊、包包、护肤品之类的。后来其实直播带货就慢慢的走向了刚才你说的更疯狂的这种行为，他卖的其实大部分都是一些比较怎么说呢，就是比较价格比较低的，能够让你冲动消费的一些东西。其实直播带货。我们因为在做这一块的工作，就直播带货，它的退货率特别高。它退货率，如果你在百分之三十，已经算是一个相对不错的数字。很多直播间它的退货率可能会超出百分之三十。呃，但是后来呢，董宇辉的新东方直播间出来之后，其实直播带货好像大家认为好像开辟了一个新的模式，就相当于是知识带货的形式。然后再加上罗永浩他自己的交个朋友的直播间，他走的其实也是那种非常冷静的，我就跟你聊一聊，交个朋友嘛。然后一边听一边聊一边介绍产品，他就把货给卖出去了。呃，再到现在董洁的直播间，其实相当于又是一个非常新型的、有差异化的，嗯，完全不走寻常路的。他既没有助理，然后也没有直播间的各种各样的题，看起来好像也没有直播间各种各样的提词器。对他走的其实就是一个一个人由明星一个人在介绍产品这样的方式，看起来又跟往期又不一样。所以其实我看到特别多的专门搞直播带货的人，他们有非常多的分析帖来专门去讲直播带货的发展路径以及到底谁的直播间是什么情况，应该怎么学。但实际上这个路线，嗯、呃，它可能有一个规律，它可能有一个规律在里面，但这个规律又不太容易捉摸，因为你很难。想象说董洁这样的直播间会突然间大火，但我觉得它背后有一个道，就是有一个道理，一个一个遵循的道，大概就是人们其实还是比较倾向于逐渐开始进行理性消费，没有像以前那么火热的、疯狂的、刺激性的爆发式的消费。嗯
0: 、呃，我我倒是觉得说是因为。不同平台的用户，它有不同的一个调性在。比如说，呃，所以所以不同平台的这个直播带货，它就有不一样的这个风格嘛。比如说淘宝的商品，它可能就是全，然后也有一些呃比较，就是不同的品牌，它有不同的风格。比如说，它走的这个客单价比较低的。这种产品，那他可能就很疯狂的这种带货，三二一上链接，我给你一个低价，然后九块九多少包值，十八包不够，我跟你说三十六包这种这种风格，然后就让这个，因为呃，如果说你面对的是老铁型的这种客户，那你肯定就用老铁型的这种直播带货，对吧？那小红书它的用户调性就感觉。感觉一直都比较偏轻奢极简，然后也一直强调独特的个性嘛，所以董洁他的这个，呃，客户群体他其实也选的很好嘛，就是很偏向这个，呃，高知识群体，然后高消费能力的这些用户，他的所以他的客单价都还。普遍比较偏高一点，就是大几百啊，或者是小几千，是一些比如说白领群体他们可以消费得起的，而且是就是通过他的介绍，很白领群体也会比较喜欢他这种呃温柔的风格吧，而且会觉得说。呃，大家都是打工人，然后可以看得出，董洁是一个非常敬业而且很了解产品知识的一个人。他会在他的直播里面把这个产品的相关的内容给你娓娓道来嘛，会觉得说他这个人很真诚，然后会更容易受，就是他的这个董洁面向这个群体很容易受他这个风格的吸引吧，我感觉。嗯，
1: 对他应该也是做了小红书的用户画像的分析，就是小红书相对来说是一个。比较，嗯、呃，就是薪资收入水平相对来说是属于比较偏中等的。就比如说我现在所在的这家互联网公司，其实它也会有一些用户画像，然后你会发现用户画像它的收入是偏中高等的，就是用户的消费力特别强，只是说他可能没有进行太多的消费，就是从他们的车载，就是车辆、手机型号，还有他日常的一些活跃。呃，他所报呃报名的或者是在这个平台上消费的一些单客的客单价，能分析出来这个平台对应的用户画像。从这个角度上来说，我觉得董洁背后的杨天真还真的是挺厉害的。他相当于立刻马上找到了一个非常能够火爆的方式，把董洁给打造出来了
0: 。对他的这个人设其实树立的很好，就有点那种沉着冷静、岁月静好的这种。女生的形象，然后也很符合她以前音频上的这个形象嘛。嗯<对>，那像你刚刚提到的新东方，它其实它的一个呃，我感觉哈，它的一个客户群体也是就是带有知识属性的一些群体，比如说一些老师，然后大学生，或者是说呃，我记得之前也有一些宝妈是格外的关注这个新东方的直播间的，然后因为我之前。我有两个朋友是老师，他们就特别的喜欢新东方的直播间，所以大家都有就是自己比较核心的一个用户群体嘛，然后会针对这些用户群体去开展这种有各有特色的这种直播方式吧。嗯
1: ，对，嗯、呃，实际上现在小红书、抖音他们开始走直播带货这条路之后。也有非常非常多的平台开始模仿和效仿他们，因为直播带货它是一个平台可以从中抽成的这样的一种方式，就等于对于平台来说，它可以去把它的流量做一定程度上的变现。那么对于平台的创作者来说，也就是我们所称的主播，啊，平台的不管是抖音的抖音的这个号主，还是小红书的博主，其实他们作为创作者本身，他们也可以有一定的营收方式。那在这个大背景之下，有很多老牌的一些平台其实就有点坐不住了，因为，呃作为一个生产内容的互联网的平台来说，它其实最大的问题就是它如何把它巨量的用户去做一些变现，同时能够让平台上的内容生产者也赚到钱。前段时间，其实 B 站就发生了一个事情，是 B 站的 UP 主集体停更，他们停更的原因呢，就是因为 B 站开始。扶持短视频，其实 B 站它是一个中长视频的土壤基地，它的视频的长度很多都在二十分钟到三十分钟左右。B 站一开始火就是因为二十到三十分钟的很多的日本动漫在上面传播，然后它火了。那么后来呢 ，B 站它改了它的整体的算法，呃，把它的流量推荐给了一些完播率比较高的就是 UP 主。然后完播率高，这个就意味着你其实视频越短，完播率越容易高嘛。比如说，我就上传一个一分钟的 AI 制作的，完全没有任何技术含量的视频，它就可以得到平台的推荐。那我精心打造的一个三十分钟的视频，完播率可能会非常低。比如用户看了十分钟他去吃饭了，或者看了五分钟他关掉了啊，那我就得不到平台的推荐。在这个背景之下，其实就产生了一个事情，就是 UP 主们集体停更，想要跟平台抗议。抗议他们的这种算法，其实这个也渐渐的成为了一个风潮，就是各大平台都开始去想，短视频的这股浪，我到底能不能加入一下？我能不能乘风啊，然后破浪，然后加入到这个大的短视频的大家庭里面，从而从短视频到直播带货一条龙的这种商业化变现模式走一套。所以现在其实各大平台都在走这样的一些广告变现呀、带货呀、这种短视频发展呀这种路线，包括微信其实它也推出它自己的视频号
0: 。嗯，是的，呃，因为我是 B 站的深度用户吧，我每天花在 B 站上的时间还真是不少，然后也是他的一个大会员，就是所有的视频软件里面我只有 B 站的一个会员，啊、呃，给 B 站充了会员，然后。而是我自己我自己的一个感觉也是非常明显的，因为 B 站现在的首页推送很多都是，呃，比如说两分钟以内，甚至是三十秒以内的一些短视频，然后这样的推送是特别的多，然后一些优质的长视频，以前是 B 站的一个呃就是吸引人的点嘛，就是这些原创作者是 B 站的一个王牌，但是到现在的话。啊， uh, 我也可以感受到他们的一个处境，其实变化还挺大的。就是 B 站不给他们推流量啊，或者是说他们的一些视频很容易。B 站现在有一个点特别的奇怪，就是有时候他的一个数据有时候对不上，有时候他的一个，比如说他的点赞量刚，呃，你刚刷到这个视频的时候，他的一个点赞量可能已经有五十了，但是他的播放量才一。就是会有这样的一些数据上很奇怪的点，然后呃大家反馈也很多，但目前好像还没有改善。就是而且我现在在做在刷 B 站的视频的时候，很容易遇到各种各样的广告，特别是用手机看的时候，广告的频率实在是太高了。我觉得它现在、嗯、B 站今年的一个新版的 APP 一个很大的改变是，它开始由由横屏转向竖屏了。以前 B 站呢，它是呃，就是为了符合电脑观看，它很多的视频或者是很多的创作者，他都采用的是横屏拍摄嘛。然后今年呢，呃 ，B 站的手机就是 A P P 上的这种手机 A P P 上的应用，它开始你可以呃从就是横屏转为竖屏来播放，然后竖屏播放的时候，你可以像抖音一样上下的滑动，就可以不断的这个看视频。然后、oh. 呃，因为像横屏的时候，横屏你用手机看的时候，它只会在手机的上部是播放视频，然后下部是呃相关视频的一个链接推送嘛。然后嗯、mm. 呃，现在的话，你可以把横屏改为竖屏，然后也是不断的刷，不断的刷，会导致你这个人就是一直沉浸在这个短视频的这种呃快消费里面， oh. 就是然后我。而且你每当你刷三四个，它就会出现一个广告，所以广告的频率非常的高。然后作为一个 B 站的用户，嗯，我觉得我对这样的现象是一种比较讨厌的感觉。因为首先第一个是广告实在是太高了，广告的频率太高了，然后数量太多了，然后有些广告它还是带小黄车的。嗯，然后第二是我会感觉说，我以前关注的一些优质内容，它在慢慢的消失，这一点会让我觉得很可惜。而且我还买了两年的 B 站大会员呢。<笑>两年 B 站大会员是多少钱呀？啊、呃，我记得我买的时候一年是一百六十八
1: ，两年相当于是三百多块钱。嗯
0: ，对我当时买的时候。对，这个
1: 也有可能是他们要转型的原因，就是当你开始走付费会员的这条路，付费会员其实他能够进行的商业化变现是比较少的。有可能 B 站他们已经意识到，他们的用户从以前的 PC 端就是电脑端的观看量占比较高，慢慢变成了手机观看量占比较高，他就想为用户去提供一些手机端观看观看过程当中更加舒服的一些用户体验。但是他的广告肯定是出于，呃，能够进行商业化变现的考虑。就是你的 UP 主如果一直在 B 站上面去更新，不断的更新内容，但是呢 ，UP 主他自己接不到广告，赚不到钱，或者他无法拿到，呃，他比如说两个视频间隙中间跳出的这条广告对应的分成，那其实对于 UP 主的更新来说也有一定的，一定的问题。很多 B 站 UP 主都强调自己为爱发电嘛，就跟。喜马拉雅一样，很多的主播都强调自己在为爱发电，因为他们其实没有赚到钱。如果广告的一部分的收益能够给到他们，让主播先填饱肚子，然后主播再去衍生孵化，呃，服务到他自己账号下对应的粉丝，一般平台会走这个路线。但是，其实作为用户的角度上来说，我也觉得漫天飞的广告真的非常的让人不开心。比如说，我刚充了一个会员。然后在喜马拉雅上听对应的专辑，本来会员是可以免广告的，结果现在也不免了，也不是不免了，就是弹新型广告给你。然后呢，你打开一个专辑，你打开一个专辑之后，你会发现它，呃，左下角有一个小黄车，小黄车里面的商载就是那个在的一些商品，它其实都跟你听的东西没有太大的关系，而且。很奇怪，就是你点开专辑左下角有一个商品，你还以为是主播在卖，其实这个它不是主播在卖，它就是套在这里的，就嵌在这里的一个工具。所以我感觉很多的、嗯、呃互联网类的公司，他们想要让他们的用户能够去进行商业化变现，走的路线都有点简单粗暴
0: 。对对对，我觉得。呃，可能是这几年吧，就各大的平台他们都走向了变现嘛，然后就出现了特别特别多的广告，包括说微信，微信平台以前朋友圈就单纯是朋友圈，现在朋友圈也有很多的广告，包括公众号的页面也有很多的这个广告出现，然后以及微博嘛，微博现在也是就是。微博的用户就是很多的博主，他也要通过就是微博上的这种带货来获取广告。然后微博本身这个平台也真是充满了各种各样的广告。我已经用的是国际版的微博了，它还有比如说你我打开首页，首页第三条一定会是一个广告。这个广告的频率高到让我真的是无言以对。然后以前。我也是一个比较深度的知乎用户，以前知乎是一个比较好的问答平台，上面有很多优质的一些回答。然后现在我感觉它也变成了一个带货的平台了，就是很多的回答变成了一种就是带货的方式，就是比如说他会在你的首页给你推一些什么好吃的零食。或者是某某地方的什么特产值得尝试，然后里面就会有疯狂很多的人来进行一个带货，甚至有时候是一个专业的回答，然后在回答后面他还会给你附一个这种带货的链接，比如说推某本书啊什么的。我知道说这样对于这个嗯答主来说他是可以有收入的，但是就作为一个用户，我对这样的方式还挺烦的。<笑> uh 有一种可能性，就是平
1: 台就舍弃像我们这样的用户。呃，有一段时间，我们国家的咖啡不是发展的特别好吗？什么 Manner， 然后呃，一下子脑子转不过来了，就非常非常多小众小众咖啡，对，瑞幸各种各样的小众咖啡发展起来之后，星巴克它其实在国内能够打的点也变少了。然后当时星巴克采取的一个策略，并不是要去降价呀，或者扩展门店呀，或者其他方式。他啥都没变，他就做了一条动作，就是把他的价格给提上来，因为他发现喝星巴克的都是星巴克的会员用户，反正非会员用户你又不来我这里喝，那我就干脆把价格提上来，让我的会员继续在我这里付更多的钱，感觉有点像平台他们自己在运营的过程当中，平台的一些策略的人员他也打着同样的想法，既然非付费会员就是非付费的人，你在我平台上就是免费的一直在听我的内容。薅相当于我们叫薅羊毛的用户就是很多，你又不产生价值，那我不如就直接在付费会员的身上去找一些可打的点，比如说像喜马拉雅在付费会员头上继续加广告，然后或者是像你在 B 站的那个付费会员的基础之上，还是给你划两条、划两三条就弹一条广告，因为他默认你是更能买东西的，你是更有价值的，他就在你身上把这个价值给。不能说榨干吧，我觉得应该叫想给你提供对你让你满意的用户服务价值，但没做到，让你觉得很不舒服，有点粗
0: 暴。<笑>所以他们其实，我们作为用户被这样的平台 PUA 了，是不是？我们先是他把我们引入这个平台，然后让我们呃形成的，在这个平台的一个使用习惯。完了之后呢，他在慢慢的走向收费，就是一步一步的呃触及我们的底线，把我们的底线拉低，然后提高我们的对他的一个容忍度，然后他再走向这个各种各样的一个呃收费的方式、变现的方式，是这样吗？我们被 CPU 了吗
1: ？我觉得是的，就是如果作为一个平台的运营的角色，当然我的想法不一定是真实、完全准确的啊，他会分析。呃，到底什么样的人是真正能产生价值的人？首先肯定是他的创作者，对吧？因为创作者其实是在输出内容的，嗯、呃，在输出内容的过程当中，他们黏住了平台上的一些 C 端用户。那 C 端用户他又会分析什么样的用户是真正有消费意愿和消费能力的？哎，他发现只有他的粘性粉丝、粘性会员才有这个消费意愿和消费能力。那既然如此，我就只能在你身上下功夫做文章。而在下功夫做文章的过程当中，就是把你的看广告的时间给延长<笑>。然后现在其实各大互联网的企业，他们要走变现的商业化的路径，都面临这种，我觉得都面临这种困难，因为现在其实已经不是资本大量涌入互联网企业的一个时代了。很多互联网都有极多的存量用户，我的前公司其实它有接近三个亿的存量用户，但它其实并没有很。就是并没有很好的变现的一些方式方法，因为它的单品 SKU 就是它的它销售的东西特别特别的单一化。那当你把一批用户给销售完成之后，你没有下一批的人愿意买你同样的一批的东西，它会陷入到这样的困境里面。而现在由于没有资本的注入，你就要开始琢磨怎么能够自己养活自己公司的人，怎么能自己养活自己，那就会想一些。馊主意呵呵，看人家谁平台火就学人家，比如说抖音的短视频火了 ，B 站也抓紧学，微信也抓紧学，小红书也抓紧学，大家全去学。凡是不走短视频和短短内容的，几乎都活不下去。那就干脆大家一股脑都涌进了涌涌到这个赛道里面。然后人家的直播带货火了，也抓紧学，立马成立一个部门策略组，然后快速研讨出一个紧跟时代的方案。让我们的这些怎么 UP 主呀、主播呀，怎么能够抓紧把这个直播带货给提上日程？不就这么走的吗
0: ？对呀、啊，是这样子的好像现在 APP 都有一种同质化的感觉，哦、就是这些互联网公司好像就别人做成了一个什么，我就去抄一抄。天下 APP 一大抄，就它有这个功能，我也要有。然后我下一次更新就一定要把它带上。然后呢，就是很多的这个功能其实又做的不太好，比如说像知乎，它以前都是这种文字型的、图文型的问答，然后后来它开始推视频嘛，但它它的视频其实推的效果非常的糟糕，我感觉，反正效果是很不好的。哦、然后我我也去了解了一下互联网企业的一些变现方式嘛，比如说。有主要的四种变现方式，一种是走电子商务，就是直播带货，像抖音啊、快手啊、小红书啊，现在所走的这个道路；一种是网络游戏的，比如说腾讯它的这些游戏、网易的游戏，他们通过游戏就是可以支撑起很大的一个营收占比了；然后一种是广告，比如说像微博，呃，像各个平台其实很。大部分的互联网平台都有走广告的这个路线嘛，很多，比如像谷歌的话，我之前，呃，前段时间看它的一个广告占比就是非常非常的高的，它的规模净利润可能是六百亿左右，然后它的广告占比，广告收入占比就有五百多亿了。然后第四个这种变现方式就是增值服务，比如说像会员或者是提供这种知识付费，像，呃 ，B 站的这个。呃，会员他就可以看一些会员专属的，比如说动漫啊，或者是电影啊这些。B 站可能一开始他就是靠引入一些日本动漫或者是其他国家的一个动漫来吸引他的会员用户嘛，只是说这两年他好像走歪掉了，就是没有留下，<笑>没有留下比较好的一些。呃，国漫区的作品，因为国漫区的很多作品都被腾讯视频给带走了，然后呃，日漫区好像也没有引进比较好、比较知名的，或者是说比较叫做的一些作品，所以它又没落了
1: 。嗯，版权 IP 还是非常重要的。嗯，刚才有提到说知乎它，它它也走视频的形式嘛？其实知乎确实它开了一个。能够上传视频这样的一个功能窗口之后，其实我也变得不爱看知乎了。本来知乎其实它还是对我来说算是搜索搜索工具，就是能够你真正搜到一些对你有用的东西。现在其实，在创作质量上，嗯、对已经有很大幅度的下滑，呃，也是扩张用户的带来的必然结果吧。因为你在扩张用户的过程当中，你的用户的质量。你的创作者的质量，它本来其实就是会逐渐下降的，因为真正能创作的人本身数量是少的。然后呢，呃，类似于 B 站的这种情况，微博其实也有同等情况。我关注的一个微博的博主，他有三到四万左右的粉丝，然后他前段时间就说自己要弃更，也确实弃更了。<笑>弃更原因是因为他的三四万的粉丝都不活跃。你没有什么商业价值，就是没有跟他互动，也没有什么点赞评，然后再加上微博的推荐机制，好像也不是特别的好，就是他弄不懂微博到底是以什么样的推荐机制在推荐一些东西。最关键的，当然最关键的是微博整体的用户活跃度变低了，所以呢，他就转向小运运营他的小红书账号，小红书账号上只有五千的粉，他就已经能接到每个月呃一到两条广告。然后他就认为小红书的这个整体的粉丝质量活跃度相对来说都是比较高的，确确实实在投放的逻辑上来讲，就是专门搞渠道投放的人也非常清楚小红书的用户价值。比如他找一个 KOL 来合作制作一条投放投放的内容，那小红书的用户价值就是高，就是获客的成本低，然后能获客的数量更多。而微博现在其实已经相对来说有点没落了，微博他也开发了他自己的视频的工具。也能刷视频，但是我会非常明显的感觉，微博上的视频的质量跟抖音和小红书上面的视频质量不可同日而语。就是你看微博视频的时候，它的算法的推荐机制并不是那么强，它会给你推荐一些你根本就不感兴趣的东西。同时，它的视频本身的趣味性，还有传播力度，呃，深度方面都不能跟抖音和小红书相比。所以，其实现在很多很多的。各大平台在做账号的，公众号的号主、微博的号主、UP 主、B 站 UP 主，包括喜马的一些主播，大家都慢慢的开始走向视频平台。就他在视频账号上开一个号，再开始慢慢的起号，他发现哎这个效果蛮好呵呵，他就会慢慢放弃一些不太活跃的平台，就是、导致了短视频平台的垄断性吧。嗯
0: ，但是现在确实。也面临着就是呃相同的领域内流量真的见底了，就是会刷短视频的那些人还真的已经嗯差不多了，就是你再去挖掘没有再更多的一些流量出来了，所以现在就是互联网企业真的是竞争非常的激烈，然后变现也真的变得非常的不那么容易了
1: 。对，你看这个地方，比如说我问一个问题，你作为。假如说你作为 B 站的或微博的运营人员，你发现你的人才，就是你的创作者，他都慢慢的涌向短视频平台，原因是因为在你这个平台上，你的粉丝不活跃，他也赚不了钱，对吧？因为他粉丝不，你粉丝不活跃的情况下，必然很难赚钱嘛。再加上你也没有什么创作工具可以给他变现的支持和路径，那这个时候你会做什么呢？你肯定要开发这些能够帮助创作者变现的工具，把他们留在平台上。而这个开发本身其实就会造成你的 C 端用户的一些不满，因为 C 端用户会觉得你过于的商业化了，对吧？就相当于是，呃，学别人，但是没有学到跟就是没有没有保留自己平台原有的独有的风格，盲目的照抄照搬去学习，既让你的 C 端用户很不满，又让你的 P 端的这个创作者很不满，然后你搞完一套之后发现。大家
0: 还是涌向了头部。嗯，对，流量向头部的这些 A P P 去聚拢嘛。对这种情况，这种情况实际上还还挺难过的，因为有时候一些比较小众的，嗯、呃、，A P P 或者是某一个细分赛道里面的一些小企业，他们就会过得比较艰难，比较难维持下去吧。嗯。有
1: 没有哪个 app 它没有伤害用户的价值，它也把钱赚了，呵呵它还让它的用户觉得，哎，体验服务非常好
0: 。这个这个事儿，我们昨天在讨论的时候，我真的是想了又想，然后我今天想到说，呃，也许有一种类型，它就它不是 to c 的，它不直接面对用户，有一些 to b 的。一些企业、一些互联网服务，他们可能还会比较赚钱，比如说像阿里云啊、百度云啊之类的，它是面向的，就是 to B 嘛，对企业端提供服务，然后他们可能就会好一些。嗯。那这些我们没有直接接触到，嗯、对我们作为用户没有直接接触到。对 to B 的这些，嗯。这些企业，
1: 它确确实实，因为它要维护一个非常长周期的客户服务关系。一般情况下，签合同一签就是半年、一年，甚至两年、三年嘛，就这个服务周期，他签的时间很长，所以，所以在这个合同范围期间内，他要提供合同上所要求的一些对应的服务标准，他不太容易去为了迎合谁谁谁而降低自己的服务标准，因为他要靠这个续费的。
0: 嗯，对，是的。然后，如果是一些直接 to C 的互联网这些企业的话，好像真的，你有想到谁谁会就是不那么屈服于市场吗？抖音呀、啊。抖音啊，他这是他带起来的市场。<笑>对，因为
1: 他是开创者，他是开拓者，他坐在了前面，所以你没觉得，你没有觉得他的用户受到了什么伤害，你会觉得。在他这个平台上，本来就是因为这个原因聚拢起来的用户，本来就是因为爱刷这个东西聚拢起来的。然后他又入驻了那么多的创作者大佬，嗯、不断的有各个行业的优秀人才开始去在抖音上活跃，把自己的知识、见闻、方方面面的东西，甚至是我们前段时间聊过的那个文旅局局长，他们不是也纷纷入驻抖音嘛？就他会让这个生态变得越来越活跃。嗯，然后越来越有价值，所以对用户来说不会觉得他伤害了我什么，因为反正我免费也能刷，又不需要买会员。<笑>然后在刷的过程当中，突然弹出了一个广告，我觉得哎这个东西不错，我就买买下了。就像我前段时间买了一个抖音上的那个洗衣洗衣服的叫魔渍，反正我们现在也没有接过任何推广，<笑>就说它名字就是他他说他的那个魔渍的那个洗衣液，就是你拿出来是一粒一粒的。然后你洗衣服的时候，一粒可以洗六到七件。他我是在什么时候看到这个广告我就买了呢？是他拍的那种情感短视频，男女什么纠缠纠葛情感短视频，在看的过程当中，然后突然间说啊，我们就要用这个洗衣液来怎么怎么样。我一听，哎，刚好需要，我就挺便宜的，我就买了。实际在用的过程当中，发现一粒根本洗不了，洗不了六到七件衣服，每次都要用四粒。
0: 你知道你知道我是什么时候卸载抖音的吗？就是当这种当这种广告这种呃奇怪的东西开始出现的时候，我就把抖音卸载掉了。大概是三四年前吧，二零、哦、可能呃一九年之前吧，疫情之前。因为那时候我有一段时间也那段时间非常的喜欢刷抖音，大概是一八一九年的时候，然后很。有时候真的是下班之后会刷到凌晨两点，然后呃那时候还没有出现直播带货，还完全没有出现在抖音的平台上，然后平台的广告也是还没有那么多，然后那时候也已经聚拢了一批就是呃本身比较爱拍视频，然后视频的长度也会稍微比较长的一些创作者，然后他们、嗯、呃那时候有一段时间是一开始抖音很火的一个话题就是。呃，抖音带你去看世界，类似于这样的，因为它有很多各地的一个创作者，然后以一种很有趣的方式，然后再搭配音乐，呃，比如说各种卡点啊，然后带你去看他们身边的世界，他们他们的一些呃，比如说新疆的景色呀，西藏的景色啊，四川啊，我当时特别喜欢看这一类型的视频，然后。嗯、呃，通过大数据的分析之后，也经常是给我推这一类的视频。然后直到后来，慢慢的出现广告变多了，啊、呃，广告变多之后呢，又有一些这种这种带货的。当时抖音还没有小红，没有小黄车，然后也没有这个直播带货的这个东西出来。然后他们是通带货是把这个人引流到其他的一个购物平台，比如说京东或者淘宝。当这种方式出现之后，我就觉得挺烦的，反正那段时间我就把抖音给卸载了嘛。然后我觉得我卸载的这种行为也也还挺对的，因为我现在对于呃直播带货这种方式还是比较，我个人还是比较抵触的，因为我不看，我从来没有看过呃任何一场比较完整的直播，嗯、有时候就是不小心刷到嘛。然后嗯，我、呃、因为我觉得直播带货它很容易让人冲动消费。然后进行一个囤货，因为很多的直播带货，他带的东西，比如说像吃的，呃，像一些生活的日用品，你想说，哎，这个东西很快就会吃完了，或者说这个东西他每天都要用，比如说纸巾啊，啊、呃，像你刚刚买的这个洗衣服的洗衣液啊、洗衣凝珠啊，各种东西，你会觉得说，反正我都要用，我就多买一份怎么了？而且它这么便宜，但是我一我一般都觉得说，这种是一种就是冲动消费。啊、哦，很多东西其实不需要囤的，你身边有很多的地方，它都有在卖，然后也很容易就是你看着看着很容易那个购物的情绪就会被带起来了，所以我我觉得我还是坚持不要看这种直播带货的好
1: 。嗯，嗯是这样的，就是你在看这些视频的时候，比如说你刚好需要或者你的东西还没用完，你看到这个东西非常好，你可能就直接下单了。我就想刚才说到这个的时候，我想到那个《三体》里面刘慈欣他在讲，大概是四百年之后的样子吧。他说，呃，那个时候的广告牌基本上是呈现在每个人的眼前，就是有一个透明的水晶版的广告牌专门为你推荐、为你量身定制、为你推荐你需要的东西。比如说你最近头疼，然后广告牌上就会展示一个治疗头疼的一个药品。然后你最近需要买衣服，你头顶的那个广告牌就向你展示一个你需要的什么样的衣服的店。然后我们现在其实，在互联网企业里面看到的这种不断弹出来的广告，它也有点像，慢慢的开始走广告商业化的路线，所有的就一切形式接广告。我现在看到看微信读书，那个微信读书它是。你如果没有买会员的话，你可以通过看广告来解锁天数。还有最开始的时候，阅文集团他们发展的非常好，但番茄其实番茄小说它后来扶摇直上，它就是因为走的免费会员，就是你不需要付费，嗯、呃，免费，你只要看广告，你都你就能解锁一些付费的内容。那么其实我了解到的就是很多互联网企业在抄番茄小说，因为他发现。用户群就是那些免费的薅羊毛的用户群，他们都涌到番茄小说里面，不再在他们的平台上去看小说了，因为在他在番茄小说里面，他不用掏钱。那在这种大背景之下，那些老牌的通过付费才可以观看和解锁小说的一些平台，它不得不采用一种战略，就是学习和模拟番茄小说的形式，然后让自己的平台也
0: 充满了广告。对，是的，因为我确实也看到了这样的言论，就是呃，有那个用户嘛，番茄小说的用户，他就觉得说，我看十五秒或者是三十秒的广告，我就可以解锁免费的小说，那我为什么还要花钱去别的平台看这个付费的小说呢？对吧？然后就有很多，嗯、那对，就是大家的一个用户的这种消费习惯已经被他培养起来了，还真是
1: 。对。就他是会有会有对比的，同样的网文小说网站，大家会对比；同样是视频网站，大家也会去对比。比如说刚才一直在提的 B 站，还有小红书、抖音，对吧？然后同样的文字平台，比如说知乎、微博，还有其他文字平台吗？就类似于这些比较火的文字平台，他们发现大家现在对于文字的阅读能力逐渐下降之后，他也不得不开始走一些短视频的路。有，所以刚才我们就想说，有没有哪家企业它一直都坚定初心？也不是说完全不变，而是在它的用户基础基调的情况之下去做它平台上的相关内容。它就保留它那一波用户做做的小而美，估计不太容易，因为你在前期资本注入的过程当中，你的企业已经很大了，人员已经很多很冗杂了，然后你的。很多的商业化的行为已经在逐渐的开始行动了，这个时候再想撤手和收手是非常非常难的
0: 。我就把我手机里面所有做内容型平台的 A P P 都看了一下，我发现只有小宇宙，就是另外一个播客的 A P P， 它是它的 A P P 内是没有任何的广告的。然后呢，界面也非常的简洁，所以我也很疑惑，说他是不是还没有就是没有变现的一个，还没有走向变现，还在积累自己的客户。然后他因此就是他的就是用户的粘性还是很高的，就是因为它的页面实在是非常的便捷，然后好用，然后它也没有任何的一个广告 ，UI 设计非常的简约大方。然后， oh, 所以我我像我身边的一个朋友，他是一个播客的深度用户，他就非常的喜欢这个小宇宙。我身边的播客用户也都很喜欢小宇宙。<笑>对，嗯， uh, 小宇宙
1: 它是一个，它相当于是个中介，因为它其实是把起码还有呃 Podcast 等等各大平台上面的内容，通过它的 RSS 链接的技术。链接到小宇宙上面，所以小宇宙它是没有自己的，就也不能说没有吧，它的创作者服务中心其实约等于是没有的，因为它的创作者不太不能在小宇宙上面获得非常非常多的好用的创作工具，啊、呃，上传声音啊，剪辑啊，语音转文字啊，然后各种各样的创作工具，它其实是它没有这个东西。然后再加上小宇宙它本身其实作为一个中介，它自己不需要引入。就等于他不需要再引入一些大的博主了，比如说喜马，我们刚才说做播客的喜马、网易云，还有呃 Podcast 等等，他们都会把各大平台那些做的特别好的号主，然后引导到自己的平台上引入进来，让他们来生成一些音频内容。但小宇宙它也不需要这样的商务 BD， 因为反正大家都 RS 链接过去就行了呗，反正它那里有用户。同时呢，他也不需要服务他的 C 端用户，因为他连 P 端都不服务，只有服务 P 端才需要你去大量的服务 C 端。然后同时他自己又没有什么，就相当于他这家企业，我觉得看下来只有开发、只有研发和 UI 的设计成本，甚至他的 UI 都没有极大的变化，就意味着他连 UI 的设计都可以找一个公司外包出去嘛，五到十万给你做一整套。产品的这个互联网产品的 UI 设计，就相当于它其实只要有技术人员在就行了。所以昨天我也查了一下小宇宙它的企业的人员总数，确确实实挺少的。它是二零二一年的时候小宇宙的元年，然后注册资本是十万到十二万，不同的网站上不一样，其他啥上面显示是十万，它注册资本就极低。然后呢，有大概。呃，人数公司总人数是小于五十人，具体多少不清楚。还就小于五十人当中还包括五个联合创始人，所以他这家企业，他<笑>这家企业就是一个很小小而美的，没有太高服务成本，然后也没有什么呃大量的一些人力铺在上面的这么这么一家企业。如果他真的要开始考虑企业的变现利润，然后企业的营收，他开始考虑这个，他也会走上商业化道路的。他走商业化道路的第一步，肯定是先开发自己的创作者工具，就是让创作者能够在他的平台上把内容变成商业化的东西，比如说附加一些 VIP 付费的专辑啊，把他的播客的内容变成单条付费啊，或者是播客内容就是一整张专辑，你买多少多少钱能够听啊，有类似于这样的一些开发工具，或者是在声音的前后植入一些广告，接一些冠名，他一定要开发这个东西。一旦要开发，你就要增加研发人员，然后研发人员增加完成之后呢，你还要把你的这些研发的东西推荐出去，那你就需要产品经理。产品经理来了之后呢，要把你的产品设计的东西向你的用户用用户能理解的语言展示出来，你可能又需要一些活动策划。在这个过程当中呢，你还为了让自己的平台的活跃性更高，你可能还不得不引入商务 BD， 各种各样的人员逐渐增加，成本增高，商业化变现。也会遇到同样的困境的，我觉得。那
0: ,那可能这样看的话，是因为小宇宙成才成立两年，然后可能还属于一个比较初创的阶段，或者是说在初期融资的阶段。<笑>对他现在还没开始走变
1: 现的道路。嗯
0: ，
1: 他是天使轮融资，他连 A、B、C 都没到
0: 。<笑>天使轮融资那，那可以拭目以待。看他的未来会不会也走向就是广告啊，或者是会员服务啊，或者是一些电子商务方面的这种变现方式。嗯， uh, 小宇宙如果听到这档播客，
1: <笑>小宇宙可以来看看你们未来是不是这么走路的。嗯<笑>，<笑> uh, 对，但是也不一定完完全全是我刚才说的，也可能人家有新的一些方式，因为人家现在就是一个中介嘛。人家现在就不是在做非常重的互联网企业的那一套东西，他其实应该就一些研发人员就够了。嗯
0: ，对，希望就我今天刚好也看到一个就是互联网方面的一个会议，然后有一个人就说。嗯，如果你做不到某个赛道的第一的话，那应该做就是转向另外一个赛道做唯一，就是要在细分赛道里面就是做好自己的一个产品和服务嘛。希望小宇宙可以坚持自己的初心吧。哈
1: 哈，好的，小宇宙加油！哈<笑>哈，顺便哎，我顺便说一下，我们的播客的播放量其实大部分都不是来自于喜马。你记得上回我给你发那个表吗？大部分的播放量都来自于 Podcast 和小宇宙，就还挺奇怪的哈。嗯，就说明喜马的用户其实他听我们播客的人本来就很少，反而是小宇宙这样的很聚焦的，或者 Podcast 这种很聚焦的这种专门做播客的平台，用户对划到我们的播客内容的概率还更高一点。我们在喜马其实是得不到推荐的，那这个情况下。嗯、呃，就会产生问题了嘛？问题就是，作为创作者，你肯定要慢慢的、慢慢的。假如你真的有商业化变现的需求的话，或者这个野心，那你其实就是会慢慢的划出这个平台，去其他的平台。所以，我也非常理解很多互联网企业他走的四不像，也是他的不得已而为之的方法和策略，以及求活、求生存的这种意愿在里
0: 面。<笑>是啊，只要有投资，肯定投资者就会要求投资回报比嘛。嗯，对
1: 。好，那我们今天的这档话题，总结带货翻红、互联网平台直播带货都走过哪些路，就聊到这里，聊了接近一个小时的时间。
0: <笑><笑>拜拜，再见。哎。